0: Odwyk dzisiaj ja jest jak co tydzień bo wtorek się zrobił i dzisiaj odcinek będzie o służeniu i o panowaniu i to trochę jest podobne do tego co było tydzień temu, ale co innego bo to jest o Biblii wszystko w Biblii bardzo dużo i bardzo często występuje słowo służyć, sługa służenie, coś koło tysiąc razy tego jest, może nawet więcej no bo są jeszcze różne odmiany słów i ta y, zależność pomiędzy służeniem i panowaniem jest chyba najczęstszą poza jakimiś tam rodzinnymi relacjami z ludźmi. Nie? Bo, że Albo jest się y, rodziną i tam są takie stosunki rodziny, albo się jest pod y, w takich zależnościach typu sługa pan. I to w Biblii jest często. Zresztą w ogóle w życiu jest często. To nie tylko, że w Biblii, tylko... No tak jest, właśnie. Problem trochę polega na tym, że dzisiaj tego nie ma tak dużo, bo żyjemy w w takiej, no mamy taką koncepcję, albo może to jest złudzenie, że jest taka koncepcja, ale w każdym razie ona jest taka, że wszyscy są równi. I wszyscy, wszyscy są na tym samym poziomie, więc nawet jak są relacje i zależności typu sługa pan, na przykład w pracy jesteś, to właściwie dawniej by się powiedział, że jesteś sługą jakiegoś faceta, który jest twoim szefem, a on to jest pan, ten szef. No ale jakoś tak dzisiaj to to nie wypada w ogóle i równość, i braterstwo, i tak dalej. No więc się mówi, właściwie się traktuje pracownika tak samo jak tego komu służy, czyli pracodawcę, a właściwie to nawet jest odwrotnie, że najważniejszy jest człowiek pracy. Ten, który służy, to teraz to on jest panem, ten robol, cały, nie? I a ten kto jest pracodawcą, to to jest takie taka sfołocz właściwie. No i to się skąd to się wzięło miesza z tym. Ale wracając do Biblii, o służeniu. O służeniu to jest dużo. A, mój mikrofon. Dobra. Yy, na przykład O no właśnie, żeby nie było, albo dobra. To zaczynam od tego, że ludzie w Biblii, w Starym Testamencie bardzo często używają tych określeń sługa pan. I to jest tak częste, że to się rzuca w oczy i to się wydaje dziwne i nienaturalne. Na przykład Lot tak powiedział. Lot, czyli bratanek Abrahama. Jak przyszli do niego jacyś faceci, aniołowie się okazało, to mówi do nich tak. Proszę panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Nie? I, no i tak było i oni się tak wyrażali i teraz tak pytanie jest takie czy to jest takie e, mniej więcej sformułowanie jak się dzisiaj mówi proszę pana niech pan wstąpi do mojego domu i tak dalej nie? bo tak się mówi po polsku akurat jest dziwny zbieg okoliczności który ma, siada nam na psychice wszystkim myślę z tym panowaniem się I w ogóle ruscy się śmieją z polaków wyważam ich za trochę za takich nawiedzonych że wszędzie w Polsce to są pany same pany sług nie ma sami panowie i śmieją się tym bardziej, że jak widać ten kontrast między zachowaniem, że ktoś zachowuje jak kołota, ale to jest pan. No i takie dziwne mówi się, proszę pana, panie. No i w Biblii to było naturalne, bo wtedy się to używało słowa pan, kiedy się miał na myśli pan, a nie że jakiś facet, którego nie znam. Ale poczekajcie, bo to się dużo rzeczy się wzięło z Biblii. Ten temat jest istotny, więc No Lot mógłby mógłby ktoś pomyśleć, że powiedział, proszę panowie moi do tych aniołów, w sensie takim polskim, że panowie wstąpcie do domu. Gdyby nie to, że jeszcze jest napisane, że wstąpcie do domu waszego sługi. No bo jedną sprawą jest powiedzieć do kogoś proszę pana, a inną sprawą nazwać siebie sługą. Niech pan przyjdzie do mnie do domu, ale jak ja zacznę mówić niech pan przyjdzie do domu pana sługi, to to już jest dziwne, to już się tak nie mówi po polsku i w ogóle by było, nawet jakby się mówiło, to by było dziwne. No właśnie dlatego, że teraz, w tych czasach mamy taką koncepcję, że służenie to jest coś takiego pogardliwego i bardzo poniżającego. I, no tak, taka jest koncepcja. I też, że należy dążyć, albo nie, że z założenia, założenie jest takie, że każdy jest panem na równi. To jest takie założenie, takie nie mówi się tego wprost ale to jest oczywiste zupełnie, że nikt nie jest na poziomie sługi. Jak ktoś jest sługa, to jest poniżej poziomu człowieczeństwa w ogóle. No i teraz pytanie, czy wtedy też tak było, czy nie? Czy bycie sługą było czymś takim normalnym, albo że się inaczej używało tego określenia niż dzisiaj? No więc się chyba podobnie używało określenia. Na przykład znalazłem taki kawałek, znaczy jest ich dużo, bardzo dużo, ale z jednego widać, że bycie sługą wcale nie jest czymś takim znowu pozytywnym i to nie jest takie znowu, że każdy chce być, o ja lubię być sługą, to fajnie. Właśnie nie. Jak Noe się schlał, ten co właśnie uratował ludzkość w Biblii, schlał się był potem, bo do dawno nie pił, pół roku, no i fajnie by było, coś, winneczko sobie zrobił. I potem przyszedł jego syn Ham, tak się nazywał, że był, był Hamem, bo się nazywał Ham. Ojciec wszystkich Hamów. I yy, no i mówił ale ja ojciec jest schlał. No i tak sobie poogląda, przyszli i zawołał jeszcze innych synów, żeby sobie pooglądali, a oni powiedzieli, kurde, jaki Ham z ciebie. Więc go przykryli ładnie, żeby się wyspał i wyczeźwiał. No i no wyczeźwiał, Dokładnie jest napisane tak. Gdy Noe obudził się po upiciu się winem na kacu i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, rzekł, niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich. Potem rzekł błogosławiony, niech będzie Pan Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego. O, Więc takie przekleństwo polegało na tym, że będzie najniższym sługą, a błogosławieństwo, że się będzie miał sługę. Więc tego widać wyraźnie, że bycie sługą to jednak nie był zaszczyt. Tylko to było coś poniżającego. No i teraz pytanie, dlaczego w Biblii tak często ludzie mówią, na siebie mówią, że jestem sługą Pana, mojego, albo yy, skoro to jest takie poniżające. No, dlaczego? No i jedyny wniosek jest taki dla mnie, że dlatego, że wtedy... Yy, jakoś byli ci ludzie zdolni do tego, żeby się uniżyć przed kimś, a dzisiaj to jest nie do pomyślenia, dzisiaj to największy nam żebrak, przychodzisz po prośbie tam do kogoś, czy nawet nie po prośbie, nie o to chodzi, że nie wiem, przychodzisz do kogoś, kto jest ewidentnie wyższy, na wyższym stanowisku, szef tam nie szef i nie masz podejścia bycia niższym, tylko przychodzi każdy jakby był szefem, jakby był wodzem tego wszystkiego, każdy w Polsce to jest normalnie prezydent prawie kraju właściwie Właściwie to ja bym mógł być równie dobrze prezydentem. No, wreszcie to się trudno dziwić, jak się przypomni jakim prezydentem był Wałęsa, albo na przykład jak się prezentował Kwaśniewski. Nie. To, to człowiek sobie każdy myśli, że no, ja jestem na poziomie prezydenta. No i może no, no, jest. No, ale takie się czasy zrobiły i to niestety źle na to wychodzi. Pod pewnymi względami w każdym razie. No i przykłady jeszcze, jak, te, jak to panowanie i bycie sługą jest w Biblii. A przykład pierwszej księdze Mojżeszowej. z Abraham i Sara. On był stary, a ona też była stara, ale chyba była fajna, bo się dużo śmiała. I był taki incydent, kiedy przyszli znowu jacyś aniołowie do Abrahama tam powiedział, niech panowie wstąpią, i sługa im gotuje. i pokazał, że on je gotować. I oni przyszli, no, że on tam ugotowała, dałem herbatę, kawę im zrobiła. No i oni tam jedzą, jedzą, gadałem i oni mówią tak do Abrahama, słuchaj, słuchaj pan. Sara, żona, znaczy ta stara, co tu robiła nam herbatę, będzie miała dzieci za rok, jak przyjdziemy. I Sara za drzwiami było tak. Roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc, bo podsłuchiwała. Teraz, gdy się zestarzała, mam tej rozkoszy zażywać. I mój pan jest stary, powiedział. No tak się jaja sobie robiła, że no, na stare lata będę się prawda? Tego, z mężem. No i oni to usłyszeli, dlatego nazwali. Potem Syna Iczha, co znaczy śmiech. No ale ważne w tym fragmencie jest to, że jak ona się do męża zwraca w ogóle. Mój pan jest stary. Co jest trochę dziwne, bo z jednej strony się mówi, mój pan jest stary, że stary. Jest to takie mało jakieś pochlebne, a z drugiej strony ona się do niego odzywała pan. Nazywała go panem. I w Nowym Testamencie jest to zacytowane jako przykład takiej kobiety porządnej. Takiej chrześcijanki, jak takiego podejścia, jakie powinno być właściwie, jakie się Bogu podoba. To, że nazywała go panem. I to nie chodzi o to, że, że gadała tak, no mój pan, a potem go waliła patelnią w łeb, nie? A, a potem z wałkiem ganiała. Tylko chodzi o to, że ona taka była, że miała stosunek taki do niego i do siebie. inaczej mówiąc w skrócie, nie wywyższała się, a wręcz przeciwnie, poniżała się dzisiaj jak się słyszy poniżać się przed kimś, to jest od razu odruch sprzeciwu, bardzo silny, silniejszy niż był kiedyś kiedyś to było bardziej właśnie dopuszczalne na porządku dziennym że bycie, poniżanie się przed kimś, to nie było, to było nieprzyjemne, ale nie aż tak to nie było coś tak odpychającego, dzisiaj nie poniżaj się przed tym, nie będę się poniżać przed pracodawcą i odpowiadać na jego głupie pytania i potem się jest bezrobotnym oczywiście, ale yy, jest ta różnica w podejściu. W Biblii ją widać. Tak naprawdę to no nie tylko, no nie tylko o czasy, chodzi tylko bardziej o stosunek ludzi, myślę, do Boga. I do takich spraw... Um, znaczy ludzie byli pokorniejsi bardziej. Nawet ci bogaci i tak dalej. Przecież Abraham, który mówił do tych aniołów Pan, to był przecież na dzisiejsze czasy był milionerem. On był bardzo bogaty. On był na, do tego stopnia bogaty. Z Biblii wynika to. Nie piszą, ile tam miał dokładnie, czy piszą? I tak bym to nic nikomu nie powie, tam miał owiec dzisiaj. Ale był do tego stopnia bogaty, że był w stanie wystawić własną armię, która brała udział w jakiejś tam bitwie z pięcioma królami. Królowie to wtedy panowali jeden król nad jednym miastem. No ale Abraham mógł się mierzyć. Był na tym poziomie ewidentnie, że mógł się konfrontować z kimś, kto panował nad miastem całym, więc był bardzo bogaty. I mimo to Mówi do do jakichś ludzi, którzy go odwiedzają per pan i o sobie mówi, że jestem sługą. Jaki milioner dzisiaj mówi do siebie, że jestem sługą? Jest takie wyrażenie w ogóle w języku, zostało do tej pory aż dziwne, że jeszcze jest, czym mogę służyć. Dzisiaj jak ktoś słyszy, czym mogę służyć, to rozumie przez to, czego. Bo nie mam czasu. Jak ktoś mówi, czym mogę służyć, a ty słyszysz, czego chcesz, cholero no, ale kiedyś to czym mogę służyć było dużo bardziej prawdziwe naprawdę ludzie uważali, że na przykład, nie wiem, bankowiec, czy tam kupiec czy ktoś inny, przychodził do ciebie i on miał podejście ktoś to ci służy dzisiaj to jest taki nowy bank Alior Bank jest taki i jak wpadłem sobie do ich siedziby to rzeczywiście tam to stare podejście jakby widać, oni starali się to odtworzyć tą atmosferę, że Przychodzisz i masz je czuć jak pan, a oni są twoimi sługami. Więc przychodzi facet, siedzisz za biurkiem, facet przychodzisz do tego banku, a on wstaje w ogóle. Co to jest? Podaje ci rękę. I mówi, czym mogę służyć. I zachowuje się tak, jakbym chciał mi zrobić dobrze. No chce mi służyć. Więc rzeczywiście klient czuje kompletnie, nienaturalnie, bezprzyzwyczajny do pan, pani za, za okienkiem, z poczty czy tam coś. Która se siedzi prawda, i czeka na petentów znudzona, kiedy już będzie koniec tej pracy. A tutaj się facet podchodzi, aktywnie chce być Twoim sługą. No to jest piękne, bo tak mi się kojarzy trochę z firmami przedwojennymi jakimiś. No, jak się ogląda stare filmy, to widać to podejście typu służenia, że ludzie nie bali się przyjąć postawy służę innym ludziom. To jest oczywiście, i było w Biblii też, jak już cytowałem, to nie jest coś, co dodaje Ci chwały. Właśnie to ją zmniejsza. Ale mimo to, to nie było takie straszne, odpychające ani nic. To było coś dobrego. Ludzie traktowali by Cię sługą jako coś dobrego. Mimo, że niechwalebnego, ale dobre. Przykłady były różne, na przykład Józef i Juda. Byli ludzie, którzy... Chodzi o to, że nam to uważanie się za sługi i mówienie per pan nie było zarezerwowane dla prawdziwego pana, nie? Że miałeś swojego szefa, tam książę, nie książę, król nawet, e, już o Bogu nie mówiąc. Do nich się mówi pan i do siebie się mówi, że jestem sługą. No tak, to jest naturalne, ale jeżeli się obcy ludzie spotykają, albo na, różny, na równym poziomie, albo tacy, których e, nie łączyły żadne formalne tam stosunki, że on nie jest moim panem, ani królem. Na przykład było tak, kiedy przyszli bracia Józefa. Józefa to są Józef to był e, syn Izraela, czyli Jakuba, czyli wnuk Abrahama. Jakub był wnukiem Abrahama. To Józef był prawnukiem. No. I e, no, tam różne przygody miał. Bracia go sprzedali do niewoli, on wylądował w Egipcie, a potem był bardzo wysokie stanowisko miał w tym Egipcie. No i przyszli do niego z powrotem ci bracia po latach, bo żarcie się skończyło u nich, a w Egipcie było, bo Józef był mądry i poza tym miał wtyki na górze i sen dostał, żeby zmagazynować zboże. Jak Nikodem dyzma trochę. No dobra. I w każdym razie y, przyszli do niego i mówią do niego tak, Juda mówi w którymś momencie, czyli jego brat. Mówi do niego, proszę panie mój, pozwól słudze twemu powiedzieć słowo do pana mego i nie gniewaj się na sługę twego, gdyż ty jesteś jak sam faraon. Właściwie dzisiaj tak by nikt nie zrobił. Nawet jak przyszedł po zboże, czy tam coś kupić w sytuacji jakiejś awaryjnej, no to raczej nie, nie mówi tak się, no nie podchodzi się z takim podejściem, to jest obcy facet z obcego kraju w ogóle, on nade mną nie panuje, to jest obcy król. A tutaj mówimy, jest twój sługa, mojego pana, sam się uniża. Nie do pomyślenia w ogóle. A przecież to też byli ludzie, którzy nie byli jacymiś biedakami, akurat był głód wtedy, no, ale ogólnie była taka no, silna rodzina, no, wnukowie milionera prawnukowej w ogóle odziedziczyli tam kupę rzeczy. No, to był głód. W każdym razie, no i tak się uniżają wszyscy tutaj w tej Biblii. To dziwne. Jakub do Ezawa też tak mówił. To byli już bracia. Jakub był, to był ten facet, który wy, wycyckał od Ezawa, swego brata, pierworództwo, nie? Za miskę zupy. No ja zresztą sobie myślał, że dobra, nam zupa, znaczy pierworództwo, jakaś tam abstrakcja, ja mi się jeść chcę. No i powiedział, dobra, weź se. I wziął od Jakuba zupę do jedzenia. I Jakub twierdził, że ja mam, w związku z tym kupiłem sobie prawo do bycia starszym bratem, pierworodnym. No i, a potem jak chciał błogosławieństwo, od, jak umierał Jakub, ich oj- nie, jaki Jakub, to był Jakub, Izak, ich ojciec, Itzhak, no to potem właśnie zrobił jaką malwersację małą i ten, i brat się wściekł. Bo dostał błogosławieństwo Jakub, które się należało technicznie załowi. No. Jakub, znaczy Itzhak nie wiedział o tym, że oni tam sobie coś sprzedawali, jakieś pierworóstwo i pewnie by nad nie zrozumiał, bo był stary i w ogóle stwierdził, co wyprawiacie, kto się urodził pierwszy, ten się urodził pierwszy, tego się nie da sprzedać. No ale się okazało, że się da. I potem sytuacja była taka, że po latach znowu wrócił ten Jakub do Ezawa, do brata. No i właściwie był bogatszy i bo już się tam dorobił swojego a nawet jeżeli nie był to był no, na równi i poza tym byli bracia więc tu nie ma mowy, że tam jeden ma drugiemu jakoś służyć strasznie to nie tak w ogóle że miał wyglądać Jakub mógł, ale Jakub się bał po pierwsze, po drugie bardzo chciał się pogodzić z bratem i zrobił coś co właśnie dziś znowu mówię się robi rzadko albo nigdy właściwie prawie już nie robimy, zapomnieliśmy, że tak można spotkali się i Juda, jak i Juda, i Jakub, no oni, Jakub tam szedł, z tam wozami, z całym tym tobołami, wszystko nas woził z powrotem do brata, i, i mówi, że, no i ten, a za mówi, Dobra, no rano, to chodź ze mną, pójdziemy se sami, a to dojedzie za tobą, czy coś. No nie nieważne, w każdym razie, Jakub powiedział tak, pan mój wie... Że dzieci są jeszcze wątłe, muszę też mieć wzgląd na owce i krowy, które karmią młode. Jeśli popędzi się je przez jeden dzień, zginie całe stado. Ale nieważne, co mu tam tłumaczył. To nie o to chodzi. Tutaj chodzi mi o to, że Jakub do brata mówi: Mój pan wie, kto tak mówi. Po prostu, jak ktoś z was ma siostrę albo brata, sobie wyobraź, że mówisz do siostry: Moja pani, twój sługa coś. Tam. Co to w ogóle jest? To jest niedopuszczalne. Dzisiaj to się nie da. Nawet tak mówić, bo to, tak mówić, bo to jest śmieszne. Znaczy, nikt by cię nie wziął poważnie. Nawet jakbyś chciał, to jest trudno. No ale załóżmy, że to jest dopuszczalne mówić w ten sposób. Mówisz to do swojego brata yy, pa, mój pan, a do siebie mówisz sługa. Ja ci służę. Ja, tak się uniżasz przed swoim bratem. To jest... Wyobrażacie sobie coś takiego? To się tak nie robi. Wszyscy są równi. W ogóle nie ma takiego czegoś, że wolno się poniżyć. No, ta koncepcja sług się zrobiła nieaktualna w dzisiejszych czasach, o to mi chodzi ale w Biblii była częsta i czy w dzisiejszych czasach jest nieaktualna tak naprawdę, czy tylko my żyjemy w złudzeniu jakimś, że już nie ma takich zależności no to jest pytanie bo tak naprawdę nie uważam, że da się zrobić tak, żeby ludzie byli równi oni się mogą rodzić równi i umrą równi ale w trakcie życia jedni są zdolniejsi, drudzy mniej, jedni mają bogactwa, więcej, drudzy są w biedzie. Jedni drugim służą i to jest normalne. Kiedyś było. Dziś też tak jest. Tylko dorobiliśmy sobie wszyscy do tego teorię tej jakiejś równości dzikiej i w dodatku każde poniżenie się, uniżenie się na własną z własnej woli, nawet jest uznane za jakieś dziwactwo, i jest właściwie niedopuszczalne. Nawet jak chcesz się przed kimś uniżyć, to ci nie pozwolą. No w Biblii tego nie ma, to jest różnica. Czasami tak często gadali już ten mój Pan, Twój Sługa, że się robiły dziwactwa zupełne, że nie dało się zrozumieć, co kto mówi. No bo weźcie za sytuację, że jest kobieta, Abigail była i Dawid do niej przeszedł, były król Izraela, który właśnie, a może on był wtedy królem jeszcze, czy nie był? No nie pamiętam. No właśnie był tam znany, nie? I on posłał swoje sługi do tej kobiety. Nie, było tak. Kurde, ale to jest skomplikowane. Był Dawid. I był facet, który się nazywał Naban. Czy Naban? Neb, jakoś na N. Więc facet Naban się nazywał. I teraz Dawid wysłał swoich służących, żeby się dogadali z tym facetem na N. No i służący Dawida dogadywali się ze służącami tego na N. I jeszcze tam była żona tego na N, która się uważała też za służącą tego na N faceta. I teraz przychodzi Dawid do tej właśnie kobiety i ona do niego mówi. I teraz jest problem, jak ona może cokolwiek się komunikować, jak ona jest sługą wszystkich, a o wszystkich innych mówi per mój Pan, albo Pan czyś tam. I brzmi to mniej więcej tak, z pierwszej księgi Samuela, 25 rozdział. Jest tak, niech ten dar, który przyniosła Twoja służebnica mojemu Panu, oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojemu Panu. Przebacz winę Twojej służebnicy, a Pan, Pan, wzniesie mojemu Panu trwały dom. Wojny Pana prowadzi bowiem mój Pan, a złanie będzie w Tobie po wszystkie dni Twoje. Nie? I w tą stronę mówię i często są takie wyrażenia potem w tej Biblii, jak powiedział Pan Panu, mojemu Panu, a sługi Twojego Pana, mojemu Panu, Twoja służebnica, coś tam i tak dalej. Czy to jest tylko kurtuazja taka, czy to jest tylko sposób mówienia? No nie, bo nie zawsze się tak mówiło. Na pewno jest, występuje na tyle często, że no, to zaczyna brzmieć jak taki sposób mówienia typu proszę Pana. No dzisiaj nic nie znaczy proszę Pana po polsku i może tak samo się wydawać w Biblii, ale no nie, no nie, bo oni mieli inną koncepcję tego bycia sługą. No i dobra, ale to tak naprawdę to jest jakaś tam kosmetyka biblijna i ten cały temat nie miałby większego znaczenia. Gdyby nie to, co jest najważniejsze dla chrześcijan, bo jak mówiłem, to już właśnie jest wstęp teraz, nie ma już koncepcji sług i trudno ją zrozumieć dzisiaj, ale w Biblii była, ale chrześcijaństwo dalej jest. I te zasady chrześcijaństwa, właściwie, które są, się nie mogą zmienić, bo wyznaczył je Jezus, a nikt nikt tam inny. I ja wiem, że niektórzy uważają, że tam tu Kościół rozmienia nowe zasady, daje, dostosowuje do czasów, no ale ludzie, nie, nie według Biblii. Według Biblii chrześcijaństwo pochodzi od słowa Chrystus i to On wymyślił te zasady i one są takie same ciągle. Jezus powiedział tak, to jest znany fragment, a jak nie jest, to znaczy, że ktoś zapomniał, bo to łatwo zapomnieć w tych czasach. I mówię tak. Jezus przywoławszy swoich uczniów powiedział im tak, że wiecie, że książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie Wiecie, że władza jest władza. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie waszym sługą. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich, albo sługą waszym. Podobnie jak syn człowieczy nie przyszedł, żeby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. No, może to ostatnie właściwie by wystarczyło, bo cała reszta jest konsekwencją. Ktoś, kto uważa się za ucznia Jezusa, czyli chrześcijanina, ma naśladować swojego zwierzchnika, swojego pana. Właśnie on ma być sługą. Ma robić to, co ona. Jezus sam powiedział, że on nie przyszedł, żeby mu służono, no bo niby właśnie miał prawo, no, nie? Nie skorzystał z niego, lecz aby służył. I to powinniśmy robić my chrześcijanie też. I, i, I tutaj się, jak się nad tym zastanowić, to robi się jakiś przerażający kontrast pomiędzy tymi, tą koncepcją bycia sługą z Biblii i tym, co powiedział Jezus, a dzisiejszym podejściem wszystkich w ogóle ludzi. No bo... Ludzie, no rozejrzyjcie się dookoła, wszyscy mówią, że są chrześcijanami, a nikt nie ma podejścia, że ja jestem sługą czyimś. No nikt, nawet już nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że ja jestem sługą, bo mówić to wszyscy zagadają, ale nikt tego nie czuje, nikt nie ma tego stałego podejścia, że jest sługą wszystkich dookoła. No bo to chore, nie? Dlaczego nie bym? mam być sługą? A ja co ja jestem? Wypadłem sroce spod ogona, ale też tu jestem i też tu żyję, nie? No, a nie, że ja mam służyć. Czemu akurat ja mam służyć? Bo ty jesteś chrześcijaninem, jak się podejmujesz bycia chrześcijaninem, no to konsekwentnie, nie? No, a jak nie, to nie opowiadaj głupot. Jak chcesz być swoim własnym panem, to nie jesteś już chrześcijaninem. Jak nie chcesz być sługą wszystkich. No, to niestety, ale brutalna logika każe tak właśnie podejść do sprawy. I, no I, i teraz są problemy praktyczne, o to chodzi mi, bo... Właściwie, jeżeli robić to, co Jezus kazał, że mamy być sługą wszystkich i wielkość w tym Jego Królestwie, czyli w, tym, no, w tej Jego koncepcji życia w ogóle Jezusa, polega na tym, że się służy wszystkim. I Jezus miał do powiedzenia, to co powiedział, to powiedział tak, że największy w mojej filozofii jest ten, kto największej ilości ludzi służy. No to będzie. powiedział, kto chce być wśród was pierwszy i wielki, niech będzie sługą wszystkich. Niech będzie na samym dnie drabiny pokarmowej po prostu. Bądź tym na dole, co z wszystkim lata z kawą i przynosi i robi herbatę i w ogóle. Nie? I jest problem, bo na przykład kobiety, feminizm mówi tak, że kobieta to nie jest sługą, ż- sługą, jak to było w seks misji? Nie jest e, sługą przy stole życia, za którym siedzi samiec. No, nie on swoją służącą, mówi często jakaś kobieta do swojego mężczyzny. Nie jestem twoim służącym. No, bardzo mi przykro, ale według Biblii jesteś. No, żeby było ciekawiej, on jest twoim służącym też. No, ale właśnie z racji bycia chrześcijaninem, ale z racji bycia chrześcijanką i jeszcze z racji bycia kobietą, no to zgodnie z tym, co Biblia mówi, to ty jesteś służącą Jego. Więc, no, jak ktoś mówi, ktoś jest chrześcijaninem i mówi nie jestem twoim sługą, zrób se sam herbatę czy coś, to się myli. Absolutnie. No albo no, możesz powiedzieć, że nie jesteś sługą, ale wtedy tak naprawdę no, spychasz się na margines tego chrześcijaństwa, to już nie jesteś takim chrześcijaninem, jaki Jezus chciał. To jest przyznanie się do tego, kiedy ktoś mówi, nie jestem twoim sługą, to y, uznaje siebie za wybrakowanego chrześcijanina. To jest bunt przeciwko Jezusowi właściwie. To jest takie mało pocieszające. I właśnie, w praktycznych aspektach tego życia, bo tak naprawdę to mówię, chodzi tutaj o praktykę, a nie o gadanie. A propos gadania jeszcze, to przecież jest słowo minister. Słowo minister oznacza sługa. To jest etymologia tego słowa. Po angielsku to słowo minister dalej znaczy służyć. W tym właśnie sensie minister. Minister to jest czasownik służyć albo służący minister, ten który służy po angielsku to słowo znaczy no i ono się stąd wzięło, więc minister to jest sługa i jakie to jest piękne, taka cudowna koncepcja wszyscy urzędnicy i ministrowie to są nasi słudzy, no to traktujmy ich tak może Tak, tak? już to widzę, nie? a tak naprawdę no oczywiście że tak za premier to jest przewodniczący rady ministrów, czyli największy sługa ze wszystkich, on służy wszystkim zgodnie z tym co się mówi no to jest, hej, te słowa tak mówią Teoria? Nie? No tylko, że jak widziałem, jak wyglądają debaty z premierem, to jest tak, że wszyscy przed nim wstają i się kłaniają, mówią panie premierze, a on podchodzi i łaskawie podaje dłoń. No, gdyby to, no właśnie, i to jest praktyka. Gdyby praktyka się pokrywała z teorią, to wszyscy by się dzieli, a on by chodził od stołu do stołu i roznosił kawę i herbatę. I ewentualnie odpowiadał na pytania ich. Jak z tym podejściem, że ja wam służę czy co mogę dla was zrobić, czym mogę wam służyć. No ale to jest tak naprawdę ściema. To jest, to jest pstura. Nie jest tak wcale, że on jest jakimś sługą. No w praktyce tak nie jest, ale powinno być. No, zgodnie z tą koncepcją. No i mówię, to nie jest jedyne miejsce, gdzie y, tylko się gada o służeniu, a tak naprawdę się nie robi. No i drugim obszarem to jest kościół. No, nie mówię o tym jedynie słusznym, głównym w Polsce, tylko w ogóle w wielu kościołach. Oczywiście we wszystkich kościołach się mówi, że oczywiście są słudzy. My tutaj, kler albo pastor, albo ktoś tam, my tu służymy. W ogóle się mówi, już nawet, zwłaszcza to już w protestanckich kościołach często jest ten slang, ta nowomowa dziwna chrześcijańska, że nie mówi się, że dziś powie kazanie pan Michał, tylko, że pan Michał usłuży wam słowem, wam usłuży. Nie? A pastor wam usłuży zbieraniem pieniędzy na tacę i w ogóle i tak dalej. No i się cały czas gada o tym służeniu, ale w praktyce to, to nie jest tak. No przecież jak ktoś przychodzi z zewnątrz, to widzisz, że to ten facet na środku rządzi i to jego słuchają i to jemu służą, a on tylko gada teoretycznie, że to on jest sługą. Na czym polega jego bycie sługą w praktyce właściwie? Że co on gada, on wymyśla, on kieruje, on decyduje, a jego wszyscy słuchają. No dobrze, ale gdzie on służy teraz? Bo no co, jego służenie polega na tym, że jest dla nich wodzem i to jest jego przysługa, którą im wyrządza, tak? Na to wychodzi. No okej, okay, właściwie, no bo to oni, ludzie potrzebują jakiegoś prowadzenia i przewodnika, organizatora. No to jest służenie, ale to mi się wydaje jakieś za mało. Chyba nie o to do końca chodziło Jezusowi, no. Jezus był naprawdę służył. On robił cały czas coś dla ludzi. To on chodził za nimi i on im pomagał i nie oczekiwał, że ktoś jemu coś będzie dawać. Nawet niczego w zamian nie oczekiwał. No, no oczekiwał, że ktoś mu przynajmniej podziękuje, że uzdrowił tam ślepego czy tam trendowatego, czy coś. Była taka sytuacja, że uzdrowił tam siedmiu, tylko jeden wrócił i podziękował. No to się Jezusowi smutno zrobiło trochę i mówi, że no tak, a gdzie reszta? No poszli w cholerę. A jeden tylko wrócił podziękować? No, nie, no właśnie. No, ale robił to mimo wszystko. I to jest postawa służącego przecież. Ja mam służyć, nie? Ja nie Czekam na podziękowanie, bo inaczej nie będę służył. No, tak naprawdę no, nikt nie lubi tego z drugiej strony. Więc to jest zupełnie zrozumiałe i to jest naturalne, że mamy dość. No, Ale ja już nawet nie mówię o tym, czy mamy dość co jest naturalne, tylko do czego mamy dążyć jako chrześcijanie. Bo teraz jest dużo znowu koncepcji takich, że chrześcijanin zwłaszcza chrześcijanin przedsiębiorca o, to on nie służy, tylko on co on właściwie robi? On jest panem jakby, na swoim majątku i on ma zarządzać raczej. No i oczywiście, że stoi, jak się ma firmę na przykład i coś się robi to jest w tym element służenia innym, no bo no każdy, kto robi wiertarki głupi jakiś pomysł, no dobra, buty robi no robi buty no to daje coś komuś, służy ludziom, bo no coś dla nich produkuje. No w końcu nie dla siebie te buty robi przecież, tylko dla ludzi, nie. To nie UFO w nich będzie chodzić. Więc ludziom coś daje, no ale spodziewa się w zamian zapłaty już. No i to jest już takie, to nie do końca jest służenia. Ten element służenia i tak jest najlepszy w tej koncepcji, typu, produkuje coś, daje ludziom i sprzedaje. Tam jest i tak najwięcej tego służenia. Bo są, znowu wrócę trochę do realiów naszych społeczno-politycznych teraz. Są dwa dwa podejścia, dwie koncepcje takie główne, takie bieguny dwa. Tego, jak podejść do kwestii ekonomicznych życia, zarabiania, kupowania. Więc jedno to jest takie podejście pracy i kapitalizmu, a drugie to jest... spodziewania się i socjalizmu. Nie lubię tych słów na izm, jak się kończą, bo ktoś myśli, że ja o polityce gadam, a nie, ja mówię o praktyce. Pierwsze podejście jest takie. Ja muszę coś ludziom dać i zarobię dlatego, że im coś dam, oni dostaną w zamian. To jest to podejście pierwsze. Właściwie to to jest kapital. Sednem tego jest to, że ja muszę coś wymyślić, coś, co dzięki mojej organizacji, pracy, pomysłowi, ludziom i wszystkiemu, wszystkim skomplikowanym elementom stwa- da w wyniku coś dla innych, pożytecznego. I oni mi wtedy zapłacą i tak sobie zarabiam. No, to jest taki kapitalizm. A drugie podejście socjalistyczne jest takie, że ja jestem panem tu, ja mam godność, ja jestem człowiekiem i dlatego mi się należy. I należy mi się to, żeby mi ktoś dał pieniądze, a jak nie, to żeby mi dał pracę, ja będę pracować, należy mi się godna, warunki w tej pracy mi się należą i w ogóle cały czas mi się należy. Które z tych dwóch podejść jest zbliżone do podejścia sługi, tego o którym Biblia mówi? Które podejście bardziej pasuje do tego, że syn człowieczy nie przyszedł, żeby mu służono, tylko żeby służył? Więc ja mówię, że kapitalizm. To się wydaje trochę może nienaturalne, bo pewnie uczą do tej pory w szkołach czegoś odwrotnego, że ta równość, ten socjalizm, to on dba o człowieka, że to człowiek jest najważniejszy. Nie? Że to... Mamy podejście takie, że no trzeba dać chorym i biednych ogrzać i tak dalej, nie? I te, te ci ludzie, a nie myśleć o zysku, zysku, zysku. Kapitaliści myślą o zysku. Ale jak się podejdzie w inny sposób, jak się zbada mentalność jedną z tych dwóch, no to okazuje się, że służą ci, którzy produkują, dają coś ludziom, którzy się na tym skupiają. Ja chcę coś dać z siebie. Służyć chcę. No, za pieniądze. No tak, rzeczywiście. Ten element nie pasuje. Bo za pieniądze. Ale mimo wszystko, mimo tych pieniędzy, no to nie jest idealne to, co, co Jezusowi chodziło. Jezusowi chodziło po prostu, dawaj, służy. w ogóle. No ale z drugiej strony trochę, no to jest bliższa na pewno postawa służenia niż ta, która mówi yy, Ej, należy mi się, dlaczego ktoś ma, ja mam nie mieć? Dlaczego, właściwie, ja mam godność człowieka, w ogóle równość jest, i w ogóle jestem obywatelem, jestem taki, jestem kimś tam. No to w ogóle tu nie ma żadnego służenia. To jest tylko myślenie o tym, kim, że ja jestem kimś, albo że inny jest kimś i że mu trzeba dać, jemu mu się należy, i, i jemu ten. No, żyjemy w społeczeństwie, gdzie wszyscy, każdy chce być panem, to nie każdy chce, każdy jest panem, nie? Pan Stefan, pani Ania. Jest, każdy jest panem i panią a nikt nie chce być sługą no nie wiem jak to jest możliwe, że pan panuje nad innymi panami teraz czy może nie panuje no ale to jest nonsens jakiś to jest głupota, utopia przecież nie, to jest to niemożliwe matematycznie w ogóle i logicznie żeby nie było sług kiedy są panowie no. nie da się zorganizować społeczeństwa na zasadzie jakiejś totalnej równości bo jeżeli jest totalna równość to nie ma organizacji no, nie da się niczego zbudować Można tylko każdy uprawiać swoje pole i jeść, co zrobi, bo każde inne stosunki już wymagają jakiejkolwiek organizacji, a jak jest organizacja, to muszą się pojawić stosunki na zwierzchnik i podwładny, czyli pan i sługa. No więc to to jest głupota tylko. Ale bardziej chodzi mi o służenie. To służenie, co mówił Jezus o tym, to jest ważna rzecz bardzo. Mówi się o Jezusie, jak się mówi o tym co, jaki jest ten Jezus z Biblii. No to różne jest, że każe robić to, nie każe robić tego. ale to jest najważniejsze, co jest o Nim i najbardziej rzucająca się w oczy cecha, to, że On przyszedł służyć. No, Biblia mówi, że to jest Syn Boży. To już nieważne, jak to rozumieć. Trójca, czwórca, nie, 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 nieważne. Ale z Biblii wynika jasno, że Jego pozycja w jakiejś hierarchii wszechświata była druga po Bogu. No tu nie, nie ma wątpliwości, w Biblii, z Biblii to wynika. On jest drugi po Bogu. I ten ktoś przyszedł i ma postawę służenia innym. Zapominamy w ogóle o tym, w tych czasach, w których żyjemy w ogóle. Bo teraz my jako naśladowcy, jeżeli ktoś chce, bo to nie ma, że staje się automatycznie ktoś chrześcijaninem. Nie, nie według Biblii. Trzeba zdecydować, jeżeli ktoś chce, to musi o tym pamiętać, że... Jeżeli naśladowanie Jezusa będzie polegać na tym, że masz postawę służącego cały czas, że podchodzisz do ludzi i mówisz, czym mogę służyć, nawet nie mówisz, myślisz cały czas, to do każdego człowieka, czym mogę służyć, to nie chodzi o to, że masz stać się jakimś tam, no, że tracić własną godność. Nie, nie, nic w tych rzeczach. Służenie nie sprawia, że tracisz godność. Ten, kto chodzi z herbatą i przynosi herbatę komuś, nie? Robi herbatę, to nie, on nie traci godności. Właśnie on ją zyskuje tak naprawdę. On jest lepszym człowiekiem wtedy. To on jest tym lepszym. To on coś zrobił. On zrobił pożytek. On ma większą wartość. Jego życie jest pełniejsze, bo więcej dał. Przydał się ludziom na coś. To jest właściwie zaszczyt. No i tak to przedstawia też i no Biblia. nie mówię o tych zaszczytach, ale z punktu z perspektywy Boga, to jest zasługa, kiedy coś dasz i ci nie mogą oddać. Jezus mówił taką przypowieść, że kiedyś taką historykę, że znaczy właściwie, no nie do końca historyka, ale mówił, że jak chcesz yy, komuś coś dajesz, nie, pożyczasz, a on ci zwróci, no bo masz taką sobie zasługę. No trochę zrobiłeś dobrego, ale nie za dużo. Nic szczególnego. Ale jak chcesz naprawdę mieć zasługę, to daj komuś, co ci nie może oddać, bo nie ma z czego i nie odda ci. I to jest zasługa dopiero. To jest to służenie, właśnie. Dawaj i nie spodziewaj się zapłaty więcej. Daj tak, żeby nie dostać zapłaty. O, to jest ten, dopiero zasługa. Jezus mówił, że to są te zasługi. Do tego dążyć należy, że to jest kwintesencja tego właściwie chrześcijaństwa. Więc, no, tak naprawdę nie da się tego połączyć ani z socjalizmem też w ogóle. To jest skrajnie co innego. E, bo no, tamto każdy jest panem i ta filozofia mówi, że ja jestem panem i mi się należy i to jest najważniejsze ani z, nawet z kapitalizmem który mówi, że ja mam coś komuś dać najpierw, a potem dostanę zapłatę No dostaniesz zapłatę, ale to jeszcze nie jest chrześcijaństwo, chrześcijaństwo jest to co Jezus kazał w Biblii, ten Jezus w Biblii mówi po prostu dawaj po prostu masz być sługą wszystkich, tak jak ja byłem mówi Jezus, dał coś nie spodziewał się niczego w zamian, chociaż no, lubi dostać w zamian, lubił chociaż, żeby ktoś mu podziękował no, ale podziękowanie to jeszcze nie jest, że dostał coś w zamian tak naprawdę, no ale chociaż tyle, takie minimum no dobra, ale to nie go, go nie powstrzymywało nie, bo cały czas chodził, uzdrawiał, gadał uczył, nie myślał o tym jak zarabiać, nie myślał o swoim domu nie myślał o zakładaniu rodziny, no przecież to też był człowiek, nie był też miał, też chciałby to co inni ludzie, dobrego, nie wiem zarobić sobie, mieć dobre żarcie wina się napić albo chociaż odpocząć no. jechać na wakacje wakacji nawet nie miał tylko chodził i cały czas służył i to tak dosłownie no więc to służenie ja przypomnę, że to jest ważne w Biblii no, ten program jest właśnie o tym, co mówi Biblia i trzeba, trzeba tym sobie przypomnieć bo rzeczywiście jest może no, to się wydawać oczywiste niektórym no, mało kto czytał Biblię jak ktoś czytał Biblię, to mógł to przegapić też. Dlatego, że gadając o chrześcijaństwie, gadajmy o kościołach, o chrztach, i o zwyczajach i obrzędach, i o tym, co jest prawdziwe i kto jaką naukę głosi yy, i tak dalej. Nawet jak się mówi teraz o osobistym stosunku między człowieka do Boga, to się mówi o tym, że no, czy Bóg jest w moim życiu obecny, czy do mnie mówi, czy nie mówi. Yy, może czego mnie ode mnie chce, jak słyszeć, usłyszeć tego Boga, co ode mnie chce. Cały czas się o różnych rzeczach mówi, ale rzadko kiedy się mówi o tym, że Jezus był przede wszystkim sługą, służącym. I nie trzeba sobie pytać, jakoś szczególnego głosu z nieba słyszeć, żeby wiedzieć, czego Jezus chce. W tych kwestiach naprawdę wystarczy tylko Biblia. I można już nie słyszeć w ogóle jakiegoś oddzielnego głosu Boga, czy tam Jezusa, czy Ducha Świętego, który coś mówi ci na ucho i dokładnie mówi, jedź dzisiaj tu, albo zrób tam. No, można i nawet to jest normalne w chrześcijaństwie, że tak jest. Ale i bez tego chrześcijanin wie, co ma robić. Ma być służącym, no. Ma być służącym na bankiecie życia wszystkich innych, no. I ta postawa bycia takim na dole, uniżania się ciągłego, miała być według Jezusa czymś normalnym u chrześcijan. Więc gadanie o hierarchii wśród chrześcijan, no choćby z tego powodu jest jakieś nie na miejscu. W ogóle jest jakieś dziwne, jest zaprzeczeniem samej istoty chrześcijaństwa, bo jak można mówić o hierarchii, kiedy y, ci najlepsi chrześcijanie to są ci, którzy są najmniej chcą być panami, tylko najbardziej chcą służyć wszystkim. Ci są najwięksi według Jezusa. No, Więc właściwie takiej wielkości... Y, można by sobie życzyć, bo gdyby dużo ludzi było, miało tą postawę służącego, podchodziło, wie, czym mogę służyć, nie? Do każdego? Z taką myślą, czym mogę służyć? To byśmy żyli w dużo lepszym świecie rzeczywiście. Nie trzeba by się tak szarpać, nie byłoby tej dżungli. Tylko by była... Żylibyśmy w świecie, gdzie lubimy się coraz bardziej. Bo naprawdę... Zresztą, jak mówiłem, jest też Biblia w przypowieściach, Salomona, różne rzeczy. Człowiek, który jest dumny podchodzi jako Pan wywołuje sprzeciw. Nie lubi się go. Ale człowiek, który się uniża, tego się wywyższa potem. Tego się lubi. że nie, nie chodzi o to, że się nim pogardza. Wcale się nim nie pogardza. Dużo rzadziej niż nam się to wydaje. Człowiek, który przychodzi zrobić herbatę, z, zwykły człowiek patrzy na niego przychylnie, jako ktoś fajny. nie pogardliwie, że to jest mój służący. Herbata. To jest moja żona, ona robi herbaty. No może z żonami to często w Polsce tak jest, ale większość ludzi taka nie jest, bo są oczywiście takie tumany, co są mają przerost za własnego ego, uważają się za super panów i wyciągają wnioski, że jak ktoś przychodzi do nich i mówi, czym mogę służyć, to on już jest panisko, a ten go trzeba traktować jak śmiecia. Ale myślę, że takim jest nie warto zawracać głowy, bo to są ludzie, z których naprawdę niedużo będzie. Co oni mogą w życiu osiągnąć? Jaką karierę zrobić? Nikt z nimi nie chce gadać. Nikt nie będzie z nimi współpracować. No bo nie lubi się takich ludzi zwyczajnie. Więc nie ma co nimi zawracać głowy. Bardziej spodziewać się tego, że jak się porządniejszemu człowiekowi, normalnemu, służy, to on to docenia i on to widzi. Więc tacy ludzie są mili ludziom. Tak jak gdzieś jest w Nowym Testamencie, jest takie zdanie napisane, że by służyć, że kto służy Chrystusowi, ten służenie Jezusowi jest... Um, jest miłe ludziom, a tam jeszcze jakieś jedno A Ale w każdym razie kończy się, że jest, jest to miłe ludziom, kiedy się jest tym służącym Jezusa, czyli właściwie naśladowcą, no czyli służącym wszystkim, komu się da. Więc im więcej służenia w życiu chrześcijanina, tym lepszy, tym bardziej podobny jest on do Jezusa i to jest to, ta wielkość w tym Królestwie Bożym, o której Jezus mówi. Taki wniosek z tego służenia całego jest, i i temat jest o tyle ważny no musi być ważny, bo nikt o tym nie chce gadać a nawet jak się gada to wszystko się kończy na gadaniu i na nazewnictwie fajnym że to jest minister, służący a to jest służący pastor a w ogóle największym służącym to jest papież któremu wszyscy się kłaniają i całują jego szaty i to jest służący tak. się kiedyś służącego któremu się szatę całuje pan całuje służącemu szatę albo podchodzi i się kłania albo klęka jeszcze przed nim Widzieliście coś takiego? No przecież to jest tak ściema waląca po oczach ewidentna. Mówić o tym, że ci ludzie to są służy, słudzy. Ci wszyscy tam duchowni, księża, pastorzy, rabini też. No jaki to sługa? Rabin też jest. No No, może niektórzy są, ale ale przeważnie oni się cieszą właśnie tym byciem panami, szanowanymi, że ich się słucha. No więc lepiej być, na to wychodzi jak coś sobie z niech będzie sługa. A efekty tego są, ale o nich nie będę mówił. Nie będę mówił, dlaczego warto, dlaczego nie warto, bo sobie każdy zobaczy, jak spróbuje. Dlaczego? To jest, Ale to jest coś dobrego. To naprawdę lepiej się żyje, jak się ma tą postawę służenia. Jeżeli się potrafi tą własną dumę, ego, przezwyciężyć i się samemu uniżyć. No Jezus też mówił o tym, że tacy ludzie, którzy się uniżają, są wywyższeni potem. No ale to... To już jest praktyka. No i dobrze, że to jest praktyka. To no był odcinek o służeniu. I dzisiaj jest ogłoszenie jedno. Nie ma już wieczorów odwykowych na żywo. I na razie nie będzie. Kiedyś będzie coś, ale na razie nie ma. Więc tylko można sobie pogadać o tym w komentarzach na stronie www.odwyk.com jak uważacie, że to fajny program i dobry, to można go zasponsorować. To się bardzo przyda, bo bez tego by programu nie było. A jest. Wow, już parę lat, dużo lat już jest. Tylko i wyłącznie dzięki sponsorom. No no, dobra, nie tylko. No, jeszcze dzięki temu, że ja go robię. Ale bez sponsorów by się nie dało. Bez Ciebie znaczy, sponsorze. No, no, ale dobra, okej. Okay. No takie coś do pomyślenia i do tego, żeby sobie uświadomić, że w Biblii o tym jest bardzo dużo. No to jest czasem są rzeczy, mówię, tak oczywiste, że ich, że je przegapiamy. A to jest jedna z rzeczy tak wielkich, że nie wolno jej przegapiać. Jezus był przede wszystkim służącym. A nie kapitalistą, zarządcą kołczem, zarabiaczem, on był sługą to było najważniejsze bo to było najdziwniejsze ktoś taki absolutnie nie powinien być sługą on powinien rządzić, a on przyszedł służyć to mamy naśladować wywidę. powodzenia życzę